0: قرأت رواية مرة بعنوان غرفة واحدة لا تكفي منظوم ومنطلق وقصة الرواية كانت بتحكي عن شاب استيقظ في يوم من الأيام محبوس ووحيد في غرفة لا يوجد أي شخص آخر فيها الشاب حاول أنه يخرج من الغرفة لكن الأبواب كانت موصدة ومغلقة من كل جانب الى ان راى فتحة في مقبض الباب وقرر ان ينظر ويختلس النظر فيها لحتى يتفاجأ الشاب بوجود شخص اخر في الغرفة المجاورة بيشبه في الملامح والجسم بل كان نسخة مطابقة منه ومن هنا نبدا نتساءل هل هنالك شخص اخر داخلك هل هنالك انسان يتخذ القرارات عنك او يتحكم بك او ربما ربما بيفرض هيمنته وشخصيته عليك أنت قبل حوالي ألفين سنة قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين المرضى كانوا بيروحوا لأصحاب الدين في محاولة علاجهم من الشر والضرر اللي هم فيه لأنهم كانوا مؤمنين إنه المشاكل هادي والأعراض اللي بيعانوها ما هي إلا مس من روح شريرة عشان كده كانوا علماء الدين أولى في علاجها عن الأطباء فكرة أنه الاكتئاب هو بسبب الشياطين والأرواح الشريرة فكرة كانت منتشرة في معظم الثقافات ومن ضمنها الثقافة الصينية والإغريقية والرومانية وحتى المصرية وبسبب هذا الاعتقاد طريقة العلاج كانت عن طريق الضرب الربط بالحبال وأيضا تجويع الشخص لحتى يطرد الشياطين خارج جسده رغم ان الكثير كانوا مصدقين فكره الارواح الشريره والشياطين كالسبب الاول والرئيسي للاكتئاب البعض كان بيشوف ان الفكره دي فيها حاجه غلط وبدات الافكار تكبر وتسود المفكرين والفلاسفه تحديدا عن ماهيه الاكتئاب واللي كانت تسمى بدايه بالملنكوليا او المالنخوليا السوداء واللي اعتقدوا أنه سببها عدم توازن في المادة الصفرة اللي بيفرزها الكبد بعدين قرروا أنهم يقسموا المادة الصفرة دي لأربعة أنواع أول واحدة الصفرة طبعاً وبعدها السودا اللي بيفرزها الطحال وبعدين عندك الفلم أو بالعربي البلغم وأخيراً الدم اعتقد أبو الطب العربي الفاضل أبو أنه السبب الرئيسي وراء الاكتئاب أنه المادة السوداء اللي بيفرزها الطحال تم إفرازها بشكل كبير جداً لدرجة أنها عملت عدم توازن وخلل للسوائل داخل الجسم أبو قراط اقترح أنه طرق العلاج تكون إما بعمل دايت أو رياضة أو أخذ حمام دافي أو عن طريق سحب الدم الفيلسوف الروماني من الجهة الأخرى سيسيرو آمن أنه سبب الاكتئاب كان سبب فيسيولوجي بيرجح أنه الغضب، الخوف، وحتى الحزن هو السبب الحقيقي للإكتئاب طورت فكرة الاكتئاب وأسبابه إلى ما جاء طبيب فارسي اسمه رازيس وشاف أنه سبب ومصدر الاكتئاب من الدماغ، واقترح عدة طرق للعلاج، منها الحمامات الدافية، وبعدها على طول نشأ العلاج عن طريق شيء بيتسمى بالبيهيفير ثيرابي، والطريقة دي من العلاج لقت تحسن ملحوظ من المرضى، لكن في القرون الوسطى، وفي اوروبا تحديدا، فكرة أن الشياطين والأرواح الشريرة هي دي سبب الاكتئاب ما اتغيرت وكانت قائمة لمدة زمنية طويلة جدا وكان عندهم برضو حاجة بتتسمى بـ lunatic asylum أو بالعربي ملجأ المجانين التغيير كان بتدرج بطيء جدا في أوروبا إلى القرن التمنتاعش والتسعتعش اللي بدأت أوروبا وقتها تعترف إنه في مرض نفسي اسمه اكتئاب وأنه دي حالة زي بقية الحالات الجسدية ما فيها أي اختلاف. هاروكي <تصفيق> موراكامي ربما بيكون اسم معروف لدى البعض هو كاتب ياباني اشتهر لرواياته الرائعة وطريقة كتابته عن الحروب الأمراض والعائلة ومقت لاساليب العنف في روايته الشهيرة كافكا على الشاطئ شدني سطر كتبه عن القدر وقال فيها القدر أحيانا كعاصفة رملية صغيرة لا تنفك تغير اتجاهها وأنت تغير اتجاهاتك لكنها تلاحقك تراوغها مرة بعد أخرى لكنها تتكيف وتتبعك تلعب معها هكذا مراراً كرقصة مشؤومة مع الموت في الفجر لماذا؟ لأن هذه العاصفة ليست شيئاً يهب فجأة من بعيد ليست شيئاً لا يمت لك بصلة إنها أنت إنها شيء ما في داخلك بعد ما قرأت السطر ده بدأت أعيد التفكير في الأمور اللي حصلت في حياتي لخيبات الأمل للعلاقات اللي فقدتها أو قطعتها وللأشخاص اللي ودعوا الحياة قبل ما نلحق نشوفهم للمرة الأخيرة ونودعهم ولكل قرار اتخذته ولكل تصرف كنت ندمانه عليه لو دي الأمور كلها ما حصلت لو فرضا كل شي مشي زي ما أنا مخططة وزي ما كنت أباه أنا هل حكون زي ما أنا الآن؟ هل طريقة تفكيري ومنظوري للحياة حيكون زي الآن؟ وقتها جلست بيني وبين نفسي أكتب وأدون كل شي كل خاطرة في بالي كل كلمة سمعتها عجبتني كل نص أو سطر لأغنية كل يوم أكتب وكل فكرة بتخطر في بالي بمسك دفتري الصغير وأدون، ووقتها استوعبت إني كنت في نضال داخلي بين الأشياء اللي أبى أسويها في حياتي وبين الخوف من الفشل اللي كان مكبلني ورابطني، أؤمن تماما إن لكل إنسان صوت داخلي بيرشده وبينبهه له إيش بيعمل وإيش ما بيعمل. الصوت الداخلي دا أوقات بيعلى وبيكبر والصوت دا بيصير مزعج أكتر وأكتر وبيغطي على اللي حوالينك تحس إنه ما في مفر دا جواتك إنت ده نضال داخلي بينك إنت ما تقدر تشرحه لأحد أو توصفه لأحد لأنه صعب الوصف الخوف اللي عشته كان من أشياء كثيرة الخوف الأول من الفشل في الحياة بس مرة تانية جلست أفكر وأعيد تعريف الفشل، إيش يعني فاشل بالنسبة لك؟ ليش أخاف من الفشل إن كان هو العمود الأول للنجاح؟ ليش أخاف من الإخفاقات وأنا عارفة وهاضمة فكرة إنه ولا إنسان راح ينولد فاهم الدنيا صح وعارفها صح ومختمها وعنده الخبرة فيها؟ أنا ليش أخاف؟ وليش غيري خايف برضه؟ الحياة ما رح تعطي لذتها بسهولة ولذلك على الإنسان أن ينظر لحياته على إنها مشروع وبيضيف كل يوم قيمة جديدة وحاجة جديدة لحياته بيقرأ صفحة مفيدة مثلاً أو يقول كلمة طيبة أو يساعد شخص محتاج واحد من المفكرين عبر عن حقيقة مهمة للحياة وقال أن الرضا الشخصي بينبع عن هدف يخرج عن نطاق شخصية الفرد، كالعمل أو الإيمان بشيء مثل محاولة تربية الشخصية وجعلها مفيدة نافعة. لذة الفشل لذة ساحرة، وخصوصاً لأن الفشل ممكن يكون عادة وممكن تقتل الإرادة، وبتملأ حياة الإنسان بالأوهام. والفشل حاجة مش مكلفة، هي اختيار وحرية. وراحة ما راح تفكر في القيود وتحاول تتخطاها وما راح تتعب حالك لحتى تمشي سفينتك كما تشتهيها أنت وليست كما تشتهيها الرياح بس برضو لذة الفشل لذة خطرة لأنها في النهاية راح تؤدي لهدم حياة الإنسان بقسوة وبمرارة المصريين القدامى كانوا بيقطوا نصف أعمارهم بيجهزوا للموت عن طريق بناء المعابد والمقابر الجميلة كانوا بيخافوا الموت وما لقوا طريقة غير أنهم يستأنسوا ويخلوا موت جميل وأنيق روح الحزن كانت عميقة لدى المصريين لدرجة أن قبورهم ومعابدهم هي اللي بقيت وقاومت الزمن الطويل بس في الموضوع إنه المصريين احتفظوا بتلك الأيام بروح الدعابة والسخرية والمرح ووصفهم مؤرخ بأنهم شعب لاذع القول وروحه مريحة فإيش سر ده التناقض؟ كيف بيجتمع حزن عميق وفرح عميق مع بعض في نفس وحدة؟ بس السبب اللي بيفسر ده كله أن الحزن هو وليد التجربة الكبيرة وهو أيضا وليد الخبرة بالناس والأشياء هو الدليل على المعرفة العميقة بالحياة وهي قلق عظيم حسب رأي حكيم هندي عاش الأديب العالمي تشيكوف حياة صعبة وقاسية ووصفه هو بنفسه مرة وقال كان أبي من رقيق الأرض وكنت أشتغل بالبيع في أحد الحوانيت ثم بالغناء في الكنيسة ونشأت على احترام السادة وتقبيل يد القساوسة وتقديس آراء الآخرين والتعبير عن عرفان الجميل إذا كل لقمة أصيبها كنت كثيرا ما أجلد وأدور هنا وهناك وأضطر إلى النفاق لا شيء لشعوري بالتفاهة وضآلة الشأن. بس تشيكوف ما وقف هنا، بل أكمل قائلاً: لقد بذلت مجهوداً عنيفاً لأعصر مشاعر العبودية من نفسي، قطرة قطرة، حتى اكتشفت أن عروقي لم يعد فيها أثر لدم ذليل، وإنها تفيض بدم إنساني حقيقي. الصباح الجميل قادم، سيتطلب أيام.. شهور أو حتى سنوات، لكن الأهم من ذلك ألا لا تسلم نفسك لتلك اللذة الخطرة. الحياة لن تكون مفروشة لك ببساط أحمر، مجهزة لا حتى تمشي عليها. كان سقراط قبيح الوجه ولكنه كان أنشودة أثنا يتغنى بها الجميع بمن فيهم حسنوات المدينة. وكان أبو داروين بيقول عنه إنه عار العيلة ومع ذلك بل هذا العار بيعمل وبيجتهد حتى اصبح المع اسم في العيله بل اصبحت العيله كلها منسوبه له